0: Acorda Piauí. Ontem o Partido dos Trabalhadores foi às urnas. Os seus filiados foram votar no, na eleição do Diretório Municipal e já também definiram como será a forma ou quem serão, quem será o presidente do Diretório Estadual. Municipal. No estado do Piauí. E a eleição, a eleição na verdade, é nacional. Né? É. Um des... O Brasil inteiro, o Partido dos Trabalhadores, foi às urnas ontem para essas escolhas. Lembrando que o Partido
1: dos Trabalhadores tem um procedimento que é essa escolha interna, aberta, para depois aquele procedimento que é consagrado na, na legislação em que ele, que ele apenas cumpre por formalidade. A escolha do, do presidente na prática que se deu, tanto no nacional, quanto no estadual, quanto municipal, na prática se deu ontem com a escolha dos delegados. E aqui, pelo menos no, na disputa pelo diretório estadual, nenhuma
0: surpresa, né? Nenhuma surpresa. O favorito era o deputado federal Assis Carvalho e assim se confirmou. Nós estamos aqui ao lado do deputado Assis Carvalho para falar conosco a respeito Desta eleição, desse processo que viveu o Partido dos Trabalhadores. Presidente do PT, Assis Carvalho. Bom dia. Como é que o senhor avaliou o processo eleitoral e até que ponto a campanha deixa ranhuras do partido? É, bom dia, Joelson.
2: Bom dia, Finelon. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida rádio aqui da Cidade Verde. FM 105.3. Pronto. <risos> Olha... Esse resultado nos deixa várias lições. No Estado, a surpresa, eu posso dizer, está sendo positiva. Ontem, nós, até meia-noite e meia, a gente recebeu 150 municípios, faltam ainda 50 e poucos municípios. E já incluindo Teresina, que é onde a gente sabia que teria uma votação mais fraca. E mesmo incluindo Teresina, nós estamos com 85% dos delegados já confirmados a nosso favor. Então, continuando esta marca de município, como, por exemplo, Amarante, que teve uma disputa muito acirrada, mas os dois lados me apoiavam e ainda não foi repassado a ata, é, mas Parnaíba, que também teria uma votação expressiva, acredito que nesse ritmo nós podemos chegar aí em torno de 90%, porque a gente está com 85% e a tendência agora é aumentar ainda por conta... De cidade significativa do interior. Então, isso para nós é uma avaliação até surpreendente e positiva, porque, claro, eu acreditava chegar a 80%, mas ultrapassar 80% é uma marca muito significativa.
1: É, eu tinha, eu conversava na Assembleia sexta-feira <coughs> e o cálculo era que chegaria a 75% mais um pouco ou menos. mais. Exatamente. É o que a gente era isso. E o senhor acha que essa diferença de voto tão grande. Diz que aquela polêmica que marcou a pré-campanha, uns três meses de discussão, ela ela foi indevida?
2: Pelos números me favoreceu, né? E pelos números também condenou Teresina, que é onde eu recebia os ataques. Por que, é que eu digo que ela deixa várias lições? Teresina é um resultado para a gente olhar de várias frentes mas com muita preocupação. O Quer dizer, candidato... a
1: ideia de que Teresina está em descompasso?
2: Claro. Teresina, veja só, Teresina que teve todo um conflito.
1: Só, só para que as pessoas entendam, porque aqui em Teresina a gente tinha um, uma disputa entre Cícero Magalhães, que <risos> estava em oposição ao senhor, junto com o Dudu Dudu, que era seu adversário na disputa estadual, e, e o Cícero disputando Teresina com o, o Paixão. É. E é o, Cis, o, e o Cícero saindo vitorioso. Né? Pois é,
2: porque é que eu digo que as urnas deixam grandes lições. No Estado, nós tivemos um crescimento significativo, no caso o nosso nome. Eu acredito que os ataques que recebi nos fortaleceram, porque terminou se desenvolvendo uma rede de solidariedade muito forte dentro do partido. Eu percebia isso. Uhum. Pessoas que tenderiam a votar lá passaram a votar em mim por conta das manchetes negativas em relação ao meu nome e, e me ligavam, diziam isso Parnaíba mesmo, onde eles sempre tiveram uma força muito grande, o grupo do Magalhães praticamente fechou comigo, pionono, no Água Branca, assim, um municípios históricos, né que poderia votar contra mim mas por conta dos ataques que eu estava recebendo eles me ligavam, olha, estou mudando aqui a posição e vão votar em você, e Teresina uma ausência histórica do filiado, olha Magalhães foi eleito presidente ontem com menos de 1.400 votos. Quer dizer, 1.300 e alguma coisa. Contra o Paixão, que teve 970, parece. Não estou com um preciso aqui, mas mais de 900 votos. Ou seja, Magalhães teve 400 e poucos votos de maioria. Era esperado? Era. Agora, você imagina só. Por que esse recado é forte? O eleitor não compareceu para votar em Magalhães? Não compareceu para votar em paixão. né? E quando coloca a disputa Dudu e a minha, foi bem pequenininha, quase empatamos. Eles dois tiveram uma diferença um pouco maior. Comigo empatamos praticamente. Mesmo votando lá, ainda assim votavam em mim. Então, isso é um recado muito forte que eu estava dizendo ontem. Tanto Magalhães tem que ter humildade de fazer uma leitura modesta de que se não fosse as filiações, que eu nesse momento considero correta, porque se não tivesse elas acontecido, ou direção nacional não tivesse feito, ia sempre culpar que não tinha tido voto, porque não. Uhum. foi autorizado e mesmo assim essas pessoas não compareceram para votar. O eleitorado velho nem veio votar no Magalhães e nem no Paixão. É? Ele aquele absteve, aquele né? eleitorado histórico Que sempre vai para a militância Que decide as eleições Que nem decidiu as eleições para deputado estadual Que foi muito bem votado Então ele está ele vivo, ele está presente Mas não está confiando Nem na linguagem do paixão Que foi o que eu apoiei E nem do Magalhães Isso é um recado que a gente tem que ter muita humildade Para fazer sem paixão Passar das eleições, eu quero fazer isso E do outro lado, a alegria né? Quer dizer, Quando você sai de Teresina para o interior Aí as pessoas compareceram e nos colocaram Teresina um nível tá de confiança.
0: No
2: é isso. Eu acho que é o tipo de apresentação de Teresina, a forma de debate, dentro do partido, está preocupante. E eu estou falando de número, não estou aqui, mas não estou maltratando ninguém, estou, inclusive, fazendo reflexão do candidato que eu apoiei, que é o meu amigo Paixão. Mas também as pessoas não compareceram, porque você está na presidência de um partido e não levar 1.500 pessoas, duas mil pessoas, para votar numa eleição que você tem mais de 11.000 mil filiados tem um recado muito forte. Deputado,
1: dentro dessa reflexão que o senhor faz especificamente sobre Teresina, eu queria fazer associação com a perspectiva do partido ter ou não ter candidato próprio na eleição do ano que vem. Já que o senhor disse que Teresina está em meio de em descompasso com, com o resto do Estado. O PT está em descompasso com Teresina também?
2: Pode ser. É isso que nós queremos analisar com muita humildade. Eu vou ter que estar tá ouvindo os velhos companheiros do PT chamar meu grande conselheiro Antônio José Medeiros, que é um pensador, para a gente poder sentar. Minha vice-governadora Regina, que sempre faz uma análise muito correta. Então, o que eu estou imaginando sobre Teresina, respeitando o resultado, está decidido, Magalhães é o presidente, mas, diante da ausência do filiado, eu preciso, como presidente estadual, fazer uma rediscussão com petistas históricos Eu vou ter que procurá-los na, na capital, porque o recado foi muito forte. E vou procurá-los, e se... É, o presidente quiser me ouvir, eu quero também conversar num nível de muito respeito. Ele é o presidente eleito, mas é preciso abrir os ouvidos a esse recado, que é um recado muito forte. A partir daí, tomou uma decisão sobre 2020. Neste momento, eu não arrisco dizer...
0: O que, que é melhor. Que, o que, que é melhor. Uma por... candidatura própria seria melhor para levantar? Pois isso.
2: Risco. É isso que eu estou dizendo. Eu não me arrisco ainda. O meu coração sempre a é candidatura própria, porque eu acho que todo partido deve ter candidatos próprios, até para apresentar as suas marcas, apresentar o seu projeto. Mas em Teresina, a gente tem que olhar com muita humildade, uhum. porque está se transformando um partido mais de gabinete com essa. E eu estou falando o resultado da zona, diante disso. Né? Não estou aqui maltratando, mas dá para perceber de uma forma muito forte de que o filiado histórico, aquele que constrói o PT em Teresina, aquele que em 2018 saiu para votar em Wellington saiu para votar em Haddad, veio votar em mim, veio votar nos estaduais e nos federais. E agora, eu disse, na distância do partido, eu não vou porque essas, nenhum lado nem o outro me representa. Eu, assim, é a leitura que eu estou fazendo. Pode ser com muito respeito. Quero também ouvir a análise depois do ah. Paixão, do Magalhães, para o que eles pensam sobre isso. Mas o que eu estou compreendendo é que o recado foi nessa linha. Diz, olha... Estou com o PT e não abro, tanto que eu já mostrei em 2018 que estou, certo? Mas, Mas aqui na dentro, externa... nas instâncias internas, eu não estou satisfeito nem com um nem com o outro. Então,
0: pode ser uma coisa também não muito grave, né? Pode, pode ser que, que o partido entenda que quando é para rivalizar <risos> com outra corrente de pensamento, estamos juntos. Quando é para discutir internamente, não precisamos debater. Pode ser. Pode ser. Uma coisa pode
2: ser. Que... É isso que eu estou colocando. Estou dizendo que o resultado, mesmo é, a expectativa que se tinha... Né? eu votei em Oeiras quando eu vinha voltando, recebendo aqui dos meus amigos as informações, né? que a imagem que se tinha é que você ia ter 5, 6 mil pessoas votando em Teresina e não, que o Magalhães teria, sim, uma vitória <risos> arrasadora. Foi grande para a quantidade de votos porque uhum. Você teve quase 500 votos, é uma vitória significativa. Mas pequena a quantidade total de filiados que compareceram à zona para votar. É esse recado que eu quero é, compreender que o militante do PT passou para todos nós. Inclusive para mim, que sou presidente estadual, mas que, graças a Deus, que também recebi uma votação expressiva aqui em Teresina e isso é muito gratificante.
0: Bom, deputado Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor disse que é cedo para dizer se é importante para as estratégias do partido ter ou não candidatura própria na capital, isso é um assunto que vai ser debatido depois. Mas uma coisa que é fato é que nessas eleições as regras eleitorais impõem necessidade de filiações, de candidaturas a vereador no máximo de municípios quanto for possível. É, como é que você está preocupado com esse assunto de alguma maneira a eleição estadual e os municípios do interior também uh, demonstraram algum tipo de envolvimento que precisa ser melhorado para a afiliação de mais lideranças como é que você está tentando debater isso em nível durante
2: estadual? esse processo eu andei muito como sempre ando fiz muitas reuniões né? tanto no norte como no sul e essa pauta em todas as reuniões é a pauta principal organizar as eleições de 2020 à luz da legislação vigente. E esse será o meu papel como presidente. O nosso foco é fortalecer os municípios com uma pauta que, neste momento, soa positiva para nós, que é o anti-bolsonarismo que vem aí fazendo essa gestão desastrada, debochada, o mundo inteiro gozando do Brasil... E isso mexe na autoestima do brasileiro. E nós, piauiense, na condição de brasileiro, temos também a nossa autoestima mexida. Uhum. Então, eu compreendo que o partido que fizer o melhor debate fazendo o anti é o que vai se projetar mais nas eleições. E eu digo isso pensando na eleição de 2018. Eu fiz uma campanha muito forte aqui no Piauí, é, pelo meu estilo de trabalho na Câmara Federal. Eu tive... Uma eleição significativa e sou muito feliz com isso, com é 130 mil votos. Você tinha impérios concorrendo comigo internamente, dentro da própria coligação, né? Eu vou citar aqui sem machucar. O Júlio César, quem imaginava que eu poderia ter mais votos do que o Júlio César, que você sabe o tamanho da campanha dele, né? Ou a minha amiga, gosto muito dela, é amiga pessoal, era a Sema Portela, né? Que também, embora coligado conosco, teve uma posição diferente da minha no parlamento. Quem é que imaginava que eu teria bem, bem mais votos do que Iracema Portela? Só
0: atribui a essa postura, <coughs> esse discurso. Mas é claro, porque quando
2: você vai olhar a estrutura de campanha, a minha era 10% de cada um deles, né? E tive bem mais votos. Então eu digo isso que é preciso acreditar nesse eleitor irreverente, nesse eleitor que está incomodado com o que está acontecendo. E é esse discurso que eu quero trabalhar fortemente na organização da campanha de 2020. E aí não tem nenhum partido. <coughs> Perdoe-me que tem as condições objetivas de incorporar esse discurso como o PT. Uhum. Podemos até ter um ou outro partido próximo da gente, aliado, mas assim, que vem incorporar esse discurso do anti-governo desastrado que aí está, o PT é o melhor. E por conta disso eu estou confiante de que nós vamos avançar bastante com as eleições de 2020 para prefeitos e prefeita, vice -prefeito, vice prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, e também é, como vereadores e vereadoras. E numa relação muito forte. Eu quero que este PT, que eu passo a dirigir a, tão logo... É, já estou dirigindo, sou presidente, mas dá posse no novo a mandato, do, do que, é, mandato novo. que é em janeiro, quando eu renovo o mandato, né? porque a gente tem um congresso até o final do ano. Hum. E quero ter uma relação muito forte com o movimento social. É preciso reanimar o movimento social e o movimento sindical. Este movimento está precisando de uma parceria mais forte com o PT. E esta... Pauta, ela revitaliza, ela fortalece as eleições de 2020 se a gente contribuir para o movimento social se animar mais, não é? Uhum. Porque nós temos pauta demais para ser protestadas. E por exemplo, protestar com essas pautas que estão tá trazendo tanta maldade para o povo brasileiro, tanta violência, como a agressão à, à educação. Uhum. Tem coisa mais nobre do que um povo, do que ter uma educação de qualidade agora todos os dias. É um deboche um atrás do outro, em cima da educação. Agride Paulo Freire, onde chegamos, né? Você pode até não gostar ideologicamente, mas gride intelectual, que nem Paulo Freire, já é demais, é. né?
0: Derrubou e essas... algumas unanimidades, né? Pois
2: é, praticamente unanimidade. O... O... Então, é uma questão que nós temos que pautar isso com muita seriedade.
0: Agora, deputado, o senhor, quando fala assim dessa necessidade de aproximação com os movimentos sociais, é um... é, é... quando o senhor fala isso, o senhor já está fazendo, ao mesmo tempo, uh, dando eco a uma espécie de autoavaliação, PT, erro, ao se afastar dos movimentos sociais, se é que se afastou tanto?
2: Veja só, pessoalmente... né? Graças a meu bom Deus, esse é o um movimento que me dá sustentação já no meu quarto mandato. Enquanto a gremiação política, que é o partido, todo partido quando está em governo, até pela sua pauta institucional, pela sua relação de poder, isso sempre acontece. Não foi só aqui no Brasil, nem no Piauí, mas acontece no mundo inteiro. Uma coisa é eu discutir o deputado Assis, enquanto presidente do PT, para poder cada vez mais ajudar a relação com o movimento social. Outra coisa é discutir governo, que eu não estou discutindo. O governo que tem que discutir é o governo. É né? o governo do meu partido. Né? Mas eu tenho dialogado que precisa ter uma relação mais estreita. E, como presidente do PT, esse debate eu quero fazer. Agora, também eu não estou imaginando um movimento social que fique a depender... Sempre de governo. Uhum. Eu quero um movimento social que seja respeitado pelo governo e a gente compreende que no Piauí é, tem que melhorar ainda mais, né?
0: mas que tenha pernas próprias, que tenha vida própria, Porque... independentemente de governo. Porque ele deu uma enfraquecida, né, com a do governo. O movimento social deu uma, uma recuada. Sim. Essa recuada que o senhor não quer ver.
2: É isso que eu não quero ver. Eu quero que o movimento social cada dia avance mais. Eu quero ver LGBT indo para cima. Eu quero ver as mulheres animadas. Eu quero ver quilombolas abraçando as pautas que lhes diz respeito. Eu quero ver o trabalhador rural reivindicando aquilo que lhe é direito. Eu quero ver os ambientalistas mostrando a cara. Quer dizer, eu estou colocando aqui situações que a gente precisa encontrar. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel enquanto uhum. parlamentar e enquanto presidente do partido? Então, essa é a discussão que eu quero fazer. Agora, o grande problema que a gente tem também é que quando você é governo, a forma de diálogo de um movimento social com um governo que se aproxima de você, ele termina sendo um tão diferente. Ele é diferente porque são parceiros, é que nem diálogo de irmão com irmão. não é Você critica o irmão, mas não critica com a força necessária, muitas vezes, quando o irmão erra. E o movimento social com o governo de centro-esquerda tem essa realidade, e não foi só aqui, eu estou lendo algumas questões sobre essa relação no mundo inteiro. Quando você tem um governo de centro-esquerda, há um afastamento do movimento social, porque ele continua reivindicando, mas ele quer contribuir com o governo. Uhum. Né? Então, isso é uma contradição? Não sei. É uma, é uma quase reflexão.
0: Uma, quase uma crise identitária. Né? Ele é. não sabe se ele é governo ou se ele é protesto. Se ele é... É, é isso. Isso né? dá uma enfraquecida. Dá
2: uma enfraquecida. Não tem jeito. Como é que você vai... É, o, a CUT tem lá suas pautas e são justas. Hum. Mas, mas todo mundo sabe que a CUT tem uma relação pro PT. O PT está no governo, ele bate, mas né? de um jeito diferente. E, às vezes, isso desanima o sindicalista. Ah, mas virou pelego. <risos> Aí vem logo essa é coisa questão. toda. Né? Tem
0: conflito na relação. Né?
2: É, tem conflito na relação. E essa questão a gente tem que falar olho no olho, né? sem meias palavras. Porque se a gente não trata do assunto com a transparência necessária,
0: a gente não consegue organizar. E é esse o meu papel e eu quero contribuir com isso. Tá certo. Oh, bom, Vamos passar aqui um pouco para a pauta nacional, deputado Assis Carvalho. Porque agora o Brasil começa a discutir Reforma tributária, uma vez que a reforma da Previdência, embora não tenha sido aprovada ainda no Senado, mas é tido como um assunto superado dentro do Congresso, diante dos entendimentos entre os forços partidários. Mas a reforma tributária está caminhando ainda bem na sua gênese. Uh, o, senhor, o que o senhor prevê no Congresso Nacional em relação à reforma tributária? Olha, Tramitação rápida, como foi a da reforma da Previdência ou não? Pois é.
2: Vamos por parte. Porque, às vezes, no... a narrativa é uma coisa perigosa. Eu defendo reforma tributária, sim. Uhum. E, de repente, posso votar contra a reforma tributária que aí está. Certo. Ah, mas como é que você diz que defende e vota contra? Sim, mas eu defendo a reforma, mas nem sempre a, a reforma que eu defendo não é a reforma que está na mesa. Então, a gente tem que sempre fazer esse diálogo que eu sempre fiz sobre a reforma da Previdência. Eu defendo a reforma da Previdência, sim. Eu sou contra, é essa reforma que foi apresentada, essa aí eu voto tantas quantas vezes necessárias contra essa reforma, porque ela é maléfica para o povo brasileiro. Então, sobre a reforma tributária, eu penso que é uma das reformas mais complexas de um país, especialmente um país que não é o Brasil. Porque o, quem vai votar a reforma tributária tem seus interesses pessoais majoritários, que é a grande elite. Você acredita que a elite vai votar contra a elite? E o que é isso? Né? Aí você pode ah, assim, Esse debate de elite assim, já está meio... Cansado uhum. tal. Mas qual é a outra palavra que substitui? Porque para deixar. Vamos colocar bem claro. Eu não posso votar à reforma tributária que os, pa... que os estados mais elitizados, que se apropriam do modelo vigente, continuem defendendo isso, que é o chamado cobrança de imposto na origem. Porque um projeto como esse, ele beneficia principalmente São Paulo, mas ele beneficia praticamente o centro-sul, não é? Uhum. E aí, se ele está prejudicando o meu Nordeste, eu não tenho como votar isso. E qual é o contraponto, Assis? É o IVA. É o Imposto de Valor Agregado, onde você possa fazer o pagamento do destino. Mas também não é pagar o destino de qualquer jeito. Eu não posso vo votar uma reforma tributária que você continue tributando o consumo. Eu preciso de uma reforma tributária que você possa tributar o patrimônio, a grande fortuna a herança. Olha, Joel, tem coisa mais ridícula do que a participação de lucro e dividendo sem isentado de impostos. Sabe o que significa isso? É assim. Uma empresa no final do ano, quando ele pega os lucros e dividendo para repassar para os seus proprietários, esse proprietário recebe esse dinheiro líquido e não tem tributação. Agora o empregado da empresa quando ele recebe a participação dos lucros, ele é tributado em imposto de renda até 27,5%. Veja só o absurdo. O mesmo dinheiro que ficou para o empresário, uhum. ele não paga nada. O que ficou para o, o trabalhador é tributado. Isso é justo? Isso é uma lei de Fernando Cardoso de 1995 para o Congresso e é 1 um trilhão e 400 bilhões de reais a projeção de 10 anos que suga isso do povo brasileiro. Eu posso concordar com isso? Eu não posso concordar com isso. Uhum. Apenas é para colocar dois exemplos claros, que é um confronto de imposto na origem e no destino ou exatamente a tributação das pessoas e uhum. do empresário. Eu estou dando um exemplo claro. Olha, a reforma tributária ele é um debate tão antigo que você sabe por que, que foi enforcado e esquartejado o Tiradentes? porque ele ousou enfrentar a tributação, que era a questão do quinto. Já naquela época, ele foi esquartejado porque colocou o dedo numa tributação que mexia com o interesse da elite. Será que essa elite mudou? Eu não acredito. Pelo que a gente está vendo aí no dia a dia, ela está cada dia mais, assim, com sede de arrancar o sangue dos mais humildes. isso se revelará muito forte no debate da reforma da Previdência. ou oh, me permita, da tributária. Então, eu estou deixando aqui tentando trabalhar um sentimento, que não me manda eu abraçar uma reforma tributária de qualquer jeito. Eu defendo a reforma, sim. Mas eu não posso concordar com uma reforma, que eu sou autor de um projeto, por exemplo, que é, eu quero tributar os automotores a quatro e aéreo, que é a minha PEC 140. Porque tem sentido. Onde você tem um helicóptero, um jatinho de luxo, você não paga o imposto. Mas quem compra uma moto ou um carrinho popular paga. Isso é justo? Isso não é justo. Uhum. Então é esse debate que eu quero ter a oportunidade de olhar nos olhos né, desses que vão votar comigo, lá nas comissões necessárias, e fazer essa provocação. Isso vai mudar? Não. Porque estão votando a interesse deles, que são elite. Eu não sou elite, eu vou votar em defesa do interesse dos estados mais pobres e das pessoas mais pobres. E aí é por isso que eu não tenho grandes ilusões que a gente tenha a reforma necessária. Embora eu vou lutar por ela,
0: mas eu não uhum. tenho grandes ilusões quero agradecer, muito obrigado ao deputado Assis Carvalho, aliás, aniversariante de hoje, hoje 9 de setembro, parabéns pelo seu aniversário, deputado. Obrigado pela participação aqui conosco.
2: Oi, oh, Assis, yes, muito obrigado. Realmente, hoje é o meu aniversário, 9 de setembro, com muita alegria, completando 58 anos, né? É, graças a meu bom Deus, agradeço a minha família, aos meus amigos, pelo carinho que sempre tem é, depositado meus ombros, né? E solidário na minha caminhada. Então, muito
0: obrigado que... Peço a bênção de Deus para todos nós. Tá, parabéns. Felicidades, deputado. Obrigado pela participação aqui na Rádio Cidade Verde. Agora são 7 horas e três minutos.